Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Alguien lo escribió en piedra para que su mensaje fuera inmortal, para que pasara las barreras del tiempo. Pero ese mensaje fue tan antiguo, tan diferente, tan especial, que se nos olvidó cómo leerlo. Pasaron miles de años Y el hombre del siglo XXI Casi que se cree un dios Tenemos Una tecnología maravillosa Llegamos a la luna Empezamos a explorar el universo Pero de vez en cuando Cuando alguien con mirada curiosa Mira hacia atrás, de repente, ve monumentos imposibles que quieren contarnos algo. Y no solo ve monumentos imposibles, sino que ve una misteriosa figura que se repite a lo largo del tiempo en diferentes culturas y se repite. Y se repite una y otra vez. Y aparecen en el norte de África. Y en Perú. Y en China. Y en Europa. Y aquí en Colombia también vamos a hablar. Y esa figura son las pirámides. Las más espectaculares y la que primero le viene a todo el mundo a la cabeza, obviamente las de Giza en Egipto. Pero no son posiblemente las más misteriosas. Las que encierran más enigma en cuanto a su construcción 
pues tendríamos que decir que sí pero en cuanto a su mensaje hay otras tanto o más espectaculares que las de la meseta de Guiza por cierto para que os hagáis una idea de, de cómo son recuerdo perfectamente la primera vez que las vi las he visto muchísimas veces he tenido la suerte de estar allí de recorrerme sus entrañas porque por dentro tienen un montón de pasadizos de salas no os imagináis lo pequeño que se siente el ser humano al lado de la gran pirámide eres como una pulga prácticamente eres como un cabello en la cabeza de un gigante y digo yo tanto esfuerzo tantísimas miles de personas trabajando con una tecnología que desconocemos durante décadas solo por una tumba es algo que no se repitió tan solo en la cuarta dinastía si es que fue así si no son mucho más anteriores como defienden muchísimos investigadores y no solamente lo defienden investigadores hay una prueba arqueológica que demostraría que las pirámides de Giza son anteriores a la época de los faraones el huevo de avestruz que está en el museo de Asuán hace seis mil años es se escribió ese huevo, se, se dibujó y ahí veréis el río Nilo con tres enormes pirámides 1500 años antes de que lo que supuestamente la historia nos dice de su construcción porque jamás se ha encontrado ningún texto que diga que el faraón Keops hizo la gran pirámide absolutamente ninguno lo tenéis ya en el Twitter en arroba Juan G. Vallejo y en este programa, esta noche, queremos hacer un recorrido con el mapa del mundo encima de la mesa y dónde están sus pirámides más misteriosas, más enigmáticas. Y a ver si entre todos y entre vosotros, lunáticos, que ya podéis preguntarnos y podéis también decir lo que opináis en el hashtag LunaBlue, recordar muy importante el hashtag LunaBlue porque si no, no podemos leerlo, entre todos investigar y hacer una tertulia de cuál es el mensaje verdadero de las pirámides. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Abrimos ya la puerta de misterio en todo el país, para toda Colombia, en Bogotá, en Barranquilla, en Neiva, Villavicencio, Cartagena, Cali el eje cafetero Medellín, Boyacá. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Os invitamos ya que en ese hashtag Luna Blue nos digáis desde dónde nos estáis escuchando y que nos hagáis todas las preguntas que queráis sobre pirámides y nos pongáis también fotos de otros lugares arqueológicos que para vosotros tienen misterio. Y en la siguiente hora del programa intentaremos responder brevemente sobre alguno de esos misterios arqueológicos que recorre 
nuestro mundo. Yanaria, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, feliz como siempre con estos miércoles de historia, unos miércoles que nos llevan a viajar a través de nuestra imaginación. Y hoy más que nunca, porque vamos de un continente a otro, de un país tan diferente a otro, de un lugar tan enigmático a otro que lo es aún más. Por eso ustedes, Blunáticos, a través de nuestro numeral Luna Blue, tienen la oportunidad de irnos comentando lugares, específicamente hoy hablando de pirámides, si de pronto conocen alguno que no tenemos en la lista, si quieren comentar eh, las historias que le vamos a contar hoy, si quieren hacer preguntas, ese es el espacio, numeral Luna Blue. Bueno, la lista que tenemos hoy tenemos ocho pirámides, dos de ellas, por cierto, en Colombia. Es imposible, o sea, tendría, haremos más programas sobre, sobre pirámides porque obviamente no están... Eh, no están todas, ¿no? Eh, nos harían falta un par de horas más de programa. Pero bueno, volveremos a hacer más, eh, más programas de pirámides, porque ni siquiera, por ejemplo, hemos puesto las de China, que serían las más altas del mundo, 220 metros. Pues que no nos cabe tanto contenido en hora y media de programa. Pero bueno, va a ser, como decía Joan Arena, hoy es un día para viajar, para viajar con el mejor avión que existe, que es la imaginación a un mundo de misterio rodeado de pirámides. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos los lunáticos, a todos los que nos escuchan a lo largo de Colombia. Hoy estamos aquí para hablar de pirámides, y eh, para mí es un día emocionante porque como antropólogo es uno de los temas que me llevaron a estudiar antropología. Las pirámides son unas estructuras antiquísimas que se encuentran en casi todas las culturas. Hay pirámides desde la antigua Mesopotamia, entre los, entre los ríos Éufrates y Tigris. Allá está, por ejemplo, los Sigurats. Hay pirámides en la antigua China. Hay pirámides en España. Hay una pirámide sí. española, la pirámide de Guimar o Guimar. 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 Pirámides de Guimar son varias, sí. Hay pirámides también en Perú, que se llaman las Huacas, incluso en Lima, en la mitad de los barrios de Perú, vamos a hablar de eso. Es como si usted, si vive en Bucaramanga, usted que vive en Bucaramanga, en la mitad de cabecera tuviera una pirámide antiquísima, que es la Huaca de Puyana, que queda en el barrio San Isidro de Lima, Perú. Es como si usted, si viviera en Medellín, en la mitad del poblado, tuviera una pirámide, como también pasa en Ciudad de México, con las pirámides que hay en La Ena, por ejemplo, que es una pirámide circular en la mitad de la Ciudad de México. Entonces hay pirámides en casi todas las culturas, desde los mayas hasta los antiguos aztecas, hasta los antiguos eh, formaciones de Norteamérica, también unas pirámides al lado del, del Mississippi, del río Mississippi, también unas pirámides construidas en barro. Las pirámides son unas de las estructuras monumentales, ojo con esto, son estructuras monumentales más antiguas de la historia. Y nos enfrentamos a ese primer misterio, ¿por qué todas las culturas durante miles de años hacen la misma figura sagrada. Y hoy la mayoría de las personas piensan que en Colombia no hay pirámides y vamos a mostrarles que sí hay pirámides o por lo menos algunos arqueólogos colombianos importantísimos han excavado yacimientos arqueológicos que están en la mitad de ciudades, por eso les hablaba de la mitad de las ciudades, en la mitad de barrios de algunas ciudades colombianas, de una ciudad colombiana, todavía no les voy a contar cuál, porque más adelante en el programa se lo voy a contar, 
hallaron lo que ellos creen que es una de las únicas pirámides construidas en Colombia. Pirámide que además no sabemos quién la hizo. Pirámide que además es monumental. Pirámide que además ha pasado inadvertida por la mayoría de los colombianos. Las fotos de esa pirámide están ya en mi Twitter que es arroba cruzescribiente. Si quieren que nos conozcamos en Instagram también soy cruzescribiente y le mando un saludo grandísimo otra vez rápido antes de hablar de pirámides de estos lunáticos que nos siguen que estoy muy feliz porque por Twitter nos estamos comunicando y juntos hacemos el programa, le mando un saludo grandísimo también a Búho Orejudo, que eh, ha mandado una foto con mi libro Los Monstruos en Colombia si sí existen, no es una cuña, es gracias Búho Orejudo, por esa foto la pueden ver también ahí en arroba cruz escribiente y comenzamos ya. Bueno, la foto que estaba diciendo Esteban Cruz, de esa excavación arqueológica en la pirámide colombiana, son espectaculares o sea, fuera de cualquier duda, de cualquier duda, es eh, una eh, pirámide eh, precolombina, prehispánica, que está aquí en medio de una ciudad en Colombia. La, las fotos de la excavación arqueológica son eh, espectaculares. Las fotos están en arroba cruzescribiente y retuiteadas también en arroba yearenasb, arroba Vallejo y por supuesto en arroba luna blue radio. Nos podéis escribir en el hashtag luna blue lo que opináis viendo esas fotografías y los que seáis de esa ciudad que no queremos adelantar todavía, pues por supuestísimo que comentarnos todo lo que queráis en el hashtag LunaBlue. Bueno, tenemos el mapa mundi enfrente, Blunáticos, ¿vale? Vamos a intentar hoy hacer más o menos, ya os digo, me harían falta varios, nos harían falta varios programas, las más misteriosas. Para mí, ahora mismo, las que están más recubiertas de misterio, porque su investigación lleva muy pocos años y hay una polémica arqueológica tremenda y además cambiarían el concepto de la historia porque nos mandarían a un tiempo donde los dioses y los hombres caminaban juntos son las pirámides de Bosnia Herzegovina, Joan Arenas y usted sabe mucho de eso Sí, Juan Jesús, eh, son muy cercanas y muy actuales porque apenas fue en el 2005 cuando un señor llamado San Osmanagi descubrió estas pirámides, las pirámides de Bosnia 2005, muy cerca a nuestra fecha actual. Pues resulta que eh, él es de, de este país, él es de Bosnia y eh, en la localidad de Bisoco hay una montaña, una montaña muy prominente que está llena de vegetación. Él empezó a investigarla y resulta que se dio cuenta que esta montaña tiene dos partes que son sorprendentemente planas, que además tienen un borde bien definido entre ellos y tienen eh, los lados alineados con los puntos cardinales y una base cuadrada lo que le permitió a él, a través de varios estudios, identificar esto como una pirámide. A partir de allí, pues, se han soltado un montón de historias que más adelante les voy a contar, pero la primera que encontró era la más prominente, la que sobresale sobre esta ciudad y la denominó la pirámide del sol. La pirámide del sol, porque además sería más alta, o es 
más alta que la gran pirámide de Giza. Miren, tiene 220 metros de altura, mientras que la pirámide de Giza mide 147 metros. Esto obviamente cambiaría mucho la historia. Además, porque según los estudios que se hicieron, eh, esta pirámide data de 12.000 años antes de Cristo. Antes de llegar a esta, a esta época, antes de llegar a esta época, digamos que se... Antes de llegar a esta época se hicieron varios estudios. Osmanagi dijo que había sido construida por una civilización, por una supercivilización, con unas estructuras y con una tecnología que no se explica de dónde sacaron, que no se explica cómo llegaron a construirla. Pero además él inicialmente había dicho que esta civilización estaba 14.000 años antes de Cristo. Eh, varios investigadores han negado todo lo que, lo que Osmanagui ha sacado a la luz pública, pero esto tiene que ver mucho con una cosa, Juan Jesús, y es que esto en definitiva cambiaría mucho la historia. Hay que decir algo, eh, eh, Osman Osmaganich, eh, que es este, este arqueólogo eh, bosnio, que además es un tipo tremendamente polémico, eh, vamos a ver, la descubre en el año 2005, o sea, él está allí, está de casualidad en esa zona, que es una zona además eh, tremendamente influenciada por una cultura antigua muy misteriosa, uh -huh. que es la cultura vinca, Además, recordáis que lo hemos comentado aquí alguna vez, porque tienen unas máscaras que son exactamente igual que los extraterrestres que vemos en las películas. Con la cabeza enorme, los ojos enormes, la boca muy pequeña, exactamente igual, la cultura vinca. Bueno, y Osmaganich efectivamente ve esta formación y dice, oye, que esto geológicamente no es posible, que las caras son demasiado perfectas, sí. tiene que ser una pirámide. Y lo que hace, bueno, todo el mundo dice que está loco, obviamente, pero se pone a excavar. Y cuando se pone a excavar, aparecen, bueno, pues un montón de objetos, cosas. Y lo más impresionante, y lo que ha hecho que los arqueólogos a día de hoy, ya muchos, por ejemplo, una expedición que hubo de la Universidad Complutense de Madrid hace dos años, que además los arqueólogos dijeron, fuimos a cargarnos el descubrimiento. Y la conferencia de prensa que dieron cuando llegaron a Madrid fue... Señores, lo que está claro es que esto es real. No sabemos qué es, no queremos aventurar fechas, nos parece esto una locura, que había que reescribir la historia, pero efectivamente, calzadas de hormigón, como nunca se han hecho, como nunca se ha construido el hormigón, para que los que no lo sepan, es un invento de los romanos, hace 12.000 años, uh -huh. hace 2.000 años, perdón. Y al excavarse las partes que hay en esa zona arqueológica enorme, que ya no es una pirámide, sino que son tres, pues aparecen calzadas de hormigón, que luego intentaremos, no sé si están las fotos en el Twitter, si no, en el descanso luego, cuando el voz de sonido ponemos las fotos para que veáis las calzadas de hormigón, y, señores, eso está hecho por la mano del hombre, sin ninguna duda. Y otra cosa que quería apuntar antes de que siga, Joana, es, en el año 2005, comentar que una cultura antigua podía ser una civilización eh, de hace más de 5.500 años, era una barbaridad arqueológica. Hoy día no. Templos de Gobe, Clitepe, en el Kurdistán. Fui el primer periodista español, por cierto, que los estuve filmando, después de que Klaus Smith 
demostraran que son del año 10.000 antes de Cristo. Ahora, las últimas pruebas dicen que los templos que se van a excavar en Globequiltepe, los nuevos, serían del 16.000 antes de Cristo. O sea, ya la arqueología ha demostrado que hablar de eso no es algo tan bárbaro, pero Osmaganit se enfrentó a pues, bueno, pues toda la comunidad científica. Sí, el problema es que este señor, que además es un millonario, sí, es, uno es un del, empresario, es un empresario es millonario, un... ha tenido un montón de, o ha dicho un montón de incoherencias que a veces no cuadran con el descubrimiento. Por ejemplo, dice que fue construido por seres espirituales descendientes del Atlántico. Extraterrestres. Eh, sí, y eso realmente pues le ha quitado seriedad y frente a la comunidad mundial. Lo que sí pasa es que si sí hay algo en esas montañas, obviamente, uh -huh. no se puede mostrar todavía, hay que demostrarlo más adelante, pero sí, las montañas aparentemente no son naturales totalmente. O sea, sí. han Exacto. tenido un perfilamiento, han sido intervenidas, modificadas, modificadas y en forma piramidal. Uh -huh. Exacto, miren, esta sería la madre de todas las pirámides del mundo. Sí, sí. ¿no? En 2006, el gobierno de esta um, de Bosnia le dio autorización a este señor para que empezara a hacer las excavaciones, que cuando hasta ese momento solo había descubierto la pirámide del sol. A partir de estas excavaciones encontró una red de túneles y esta red de túneles lo que le permitió fue encontrar al lado y lado otras dos pirámides. Una que la bautizó como la pirámide de la luna y la otra la pirámide de Aragón. Entonces, a partir de allí, obviamente, el gobierno empezó a invertirle plata a este señor, que además, como dijo Esteban, tiene muchísima, es muy poderoso, ha invertido su propio dinero para excavar estas pirámides, para investigarlas, pero el gobierno también le ha aportado a él para que siga haciendo este tipo de hallazgos. La pirámide del sol, como decía Juan Jesús, está recubierta de bloques rectangulares. El hormigón de estos bloques es de una calidad absolutamente increíble para la época. Sí, sí. De hecho, se dice que es muy superior a la que se utiliza actualmente. Es que, vamos a ver, no es que fuera superior a la época, es que no podemos compararlo con ninguna época. Es un hormigón completamente distinto, es una cosa increíble. Los romanos jamás utilizaron el hormigón de esa forma, ni de esa manera. O sea, es algo... Pues eso es un misterio, bueno, y aparte con, la, con las pruebas físicas se puede tocar, filmar, fotografiar Exacto. y lo vamos a poner en, en el Voces y Sonido o ponemos las fotos de esos bloques de hormigón en el Twitter. Uh -huh. Bueno, pero resulta que eh, Osman Agui ha sido muy criticado porque dice que en esta pirámide, en la pirámide principal, la pirámide del sol, hay unas energías que pueden generar efectos curativos. Obviamente cuando uno empieza a hablar de todo este tipo de cosas, ya está ahí todo, todos los científicos de vieja data, serios, que empiezan a criticar a personas como este señor. Sí, os voy a contar lo que ha hecho Osmaganich. Vamos a ver. Osmaganich no es que se haya metido en el túnel de debajo de la pirámide y, 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 y a través de una vidente ya ha dicho, aquí energía. Mm, señor. No. Lo que ha hecho Osmaganich, ¿habéis visto cuando vienen aquí John Barrera y Julita Redondo que traen unos mm. aparatitos? que miden anomalías electromagnéticas. Entonces, lo que ha hecho Osmaganich es, debajo de esa pirámide, en esos túneles, ha llevado esos aparatitos. Uh -huh. e increíblemente, esos aparatitos se vuelven locos y siempre están captando una alteración electromagnética. 
Sí, y sí. además no lo ha hecho solo, lo ha hecho con científicos sí, sí. suecos tiene y todo, filipinos. Tiene todo el billete, sí, no te creas señor. que nosotros con John Barrera la queremos mucho y además es nuestro amigo, <risa> lo hace genial, pero esto además tiene todo el billete y se trae a hacer eso, que es a medir ese tipo de alteraciones electromagnéticas a, obviamente, pues los mejores científicos del mundo. Y es cierto que esos aparatos miden lo que miden. Yo estuve viendo vídeos hace algunos años de cómo los aparatos efectivamente captan eh, una alteración electromagnética que Osmaganich, eso sí, ahí a lo mejor se aventura demasiado, dice además que es positiva para la salud. Sí, señor. Y ahí es donde empieza también eh, las críticas hacia, hacia este señor. Eh, la pirámide de la luna, que es la segunda pirámide que descubrió, eh, mide 190, 190 metros. Esta pirámide combina bloques o baldosas de areniza tallados y con capas, y tienen también capas de arcilla. La arcilla, pues que por supuesto es un material de construcción muy usado y que... En esa, específicamente, en esa pirámide se usaba como cemento, lo usaban como para impermeabilizar, sí. para protegerla de cierta manera y, evita, y evitar, digamos, que el cambio del clima afectara la pirámide. El diseño de estas terrazas realmente es único. Eh, son bastante grandes, como ya les he dicho, pueden cambiar la historia o están cambiando la historia. Mire, este señor en 2006 creó una fundación, una fundación que se llama Fundación Pirámide Bosnia del Sol. La creó precisamente para poder recaudar recursos y seguir con toda la investigación de estas pirámides. Además, porque él pretendía reconstruir o pretende, porque aún está en todo este tema, reconstruir la encima de la pirámide del sol que está un poco destruida por toda la vegetación que rodea este, este lugar. De hecho, en la actualidad ya el gobierno local bautizó este espacio como el Parque Arqueológico Pirámide del Sol de Bosnia. Además, lo utilizaron también para atraer turistas y son miles y miles las personas que hasta el día de hoy se acercan a este lugar para ir a mirar estas enigmáticas pirámides. Y yo sería feliz yendo allí, por cierto, además eh, para recaudar fondos eh, tú como turista, o bueno, unas semanas antes eh, te pones en contacto con su organización, das un dinero y te meten a trabajar en las excavaciones arqueológicas durante una o dos semanas para que veas los trabajos que se están haciendo y te recuerda los lugares arqueológicos. Cabe anotar que esto es de los descubrimientos, este es uno de los descubrimientos más polémicos de los últimos años. La mayoría de historiadores uh -huh. del mundo y la mayoría de arqueólogos la rechazan, pero hay sí. otros que lo aceptan. Sí. Entonces, súper polémico, hay dos o tres documentales que les recomiendo, que hay uno de National Geographic y otros más, que es buenísimo, uh -huh. y van hasta las pirámides y van unos y dicen, esto no es nada, es una montaña, uh -huh. mientras otro llega y dice, pero aquí hay unas construcciones increíbles. Entonces, claro. Es uno de los enigmas más grandes de los últimos años. Sí, miren, la Asociación Europea de Arqueólogos precisamente dijo que era un descubrimiento, que esto no era ningún descubrimiento, que esto era un engaño, un engaño cruel para la arqueología y para la comunidad en general. Pero otros investigadores, otros científicos, como por ejemplo científicos del Instituto de Física de Silesina en Alemania, fueron 
hasta estas pirámides, investigaron estas pirámides, analizaron a través de radiocarbono de qué, estaba de qué estaban compuestas las pirámides y dijeron que el material del cual se componían data de 12.350 años antes de Cristo. Esta prueba que ellos hacen se dice que tiene un, mar, un margen de error de más o menos 50 años. Sí. O sea que coinciden perfectamente con la edad que le da eh, el descubridor. Sí, no es solo eso, o sea, vamos a ver. Eh, lo que pasa en la comunidad científica, yo creo que Esteban Cruz incluso lo puede llegar a explicar mejor que yo. Lo primero es, a todo el mundo le va a dar una pereza reescribir los libros de historia uh -huh. que no les apetece nada. Porque yo recuerdo, y voy a poner un ejemplo, y no va, ni siquiera está en la lista de hoy y son tremendamente misteriosas yo he estado con Ruth Shadi, la señora que descubrió las pirámides de Caral en Perú que son las pirámides más antiguas de América y fuera de cámara prácticamente me lloró porque me dijo, cuando yo descubrí las pirámides y hice las pruebas de carbono 14, me daban 5.000 años tal o sea, le dijeron de todo de estafadora mentirosa no, eso no era nada, no había ningún registro histórico de esto, no estaba nada, nada escrito esto no existe, esto no puede ser verdad son unos montículos eh, y el tiempo le dio la razón. Osmaganis es un tipo que tiene todo el billete del mundo, no es Rushadi. Le da exactamente igual lo que digan <risa> o no digan. Y si él dice que la pirámide cura porque le apetece, lo va a decir. Eso uh -huh. es lo primero, lo cual hace que sea más polémico. Segundo, vamos a ver. Lo que a mí no me puede explicar nadie es, este tipo ve una montaña con forma piramidal. Tendríais que ver cómo es una pirámide, señores, antes de que la reconstruya, no de hace 12.000, no, 14.000 años. Las pirámides mayas hasta que no se rehacen. Y las pirámides mayas tienen mil años. O sea, las de Chichen Itza, teníais que ver los dibujos originales y cómo es ahora la pirámide del castillo de Kukulcán de la que lo hablaremos. Se parece en nada. Era un, una montañota allí con unos árboles por encima. ¿Vale? Y se reconstruyó y entonces es lo que hoy día vemos. Imaginaros una pirámide que tiene 14.000 años. Ahora, lo que nadie, nadie, nadie ha explicado por eso los arqueólogos de la Universidad Complutense de Madrid en aquella rueda de prensa lo dijeron nadie ha explicado, oye, qué casualidad que aparece una pirámide, excavan y aparecen unos caminos y unos bloques de hormigón de un hormigón que no hay registro en la historia que no tienen nada que ver con los que hacían en el Imperio Romano que jamás los romanos hormigonaban un camino ¿qué hace eso ahí? o sea, ¿quién ha puesto ahí ese hormigón? Uh -huh. o sea, Osmaganich no ha sido todo el mundo ha visto cómo ha aparecido hace más. Estaba, está en tu tweet en arroba ye también el mío por ejemplo la piedra enorme esférica que ha aparecido hace Exacto, poco en la excavación Jesús. es que alrededor de estas pirámides se han encontrado varias eh, esferas de un tamaño más o menos prominente y digamos que él junto a todas las personas de su fundación se han dedicado a estudiar estas esferas a ver qué encuentran allí pero justo en abril de este año encontraron una que llega a pesar 30 toneladas. Es realmente gigante, que la pueden ver en arroba arenas B, arroba Cruz Escribiente, arroba Juan G. Vallejo. Y ellos dicen que la mayor parte del material del cual está construida esta esfera puede ser de hierro. La Increíble. están aún estudiando y eso también nos dejaría una incógnita sobre o tal vez nos llevaría a resolver incógnitas sobre quién fue realmente quien creó estas pirámides. ¿Quién? Fíjate lo que te digo. ¿Quién 
yo creo que no lo vamos a saber nunca ¿cuándo? quizás lo que pasa que, que en las pruebas de en, aparte de las que tú comentabas se hicieron unas de carbono 14 en uno de los túneles que hay en torno a la pirámide apareció un trozo de raíz y la prueba de carbono 14 dio 20.000 antes de Cristo eh, había que reescribir toda la historia o sea, ¿cuándo? creo que a lo mejor podemos llegar a saberlo ¿Quién? Prácticamente imposible, porque no hay ningún registro de ninguna cultura en esa zona. La primera que aparece es la cultura vinca, tremendamente llena de misterio, uh -huh. con esas representaciones de seres de otros mundos. Y es que lo peor, yo no sé si pensáis que estoy loco, es que yo entiendo a Osmaganis cuando dice, oye, estos son los primeros restos que hemos encontrado de, de los primeros atlantes cuando se hundió la Atlántida. Es que es lo único que se me ocurre que tiene sentido. Fijaros lo que os digo. Que puede parecer lo más loco, pero es lo único que tiene sentido. O sea, se hicieron con una tecnología que desconocemos, uh -huh. en un tiempo en el que supuestamente no había civilizaciones, y lo primero que nos dejan ya es pirámides. Y a lo que va el programa de hoy, ¿con qué mensaje? No se sí. hacen porque sí, tienen un mensaje, y eso es lo más fascinante. Eh, yo también estoy de acuerdo con usted, Juan Jesús, porque en este programa hemos hablado muchas veces de estructuras que no nos podemos explicar, ah, de claro, estructuras que no sabemos sí. de dónde vienen, ni quién las, has, las han creado, quiénes las han creado, y quizás estas pirámides de Bosnia puedan tener una realidad por fuera de lo que nosotros podemos explicar. Sí, yo creo que uno no tiene nunca que despreciar la posibilidad y, pero aquí me cuentan algo muy eh, interesante en internet, en el Twitter, con el hashtag LunaBlue nos escribe Jaime Gutiérrez, que es antropólogo y nos escribe que en el Meta, eh, en la vereda del Carmen de Villavicencio, en el 2007, hubo un grupo de personas que decía que habían encontrado una pirámide parecida Ajá. y que eh, esa pirámide era curativa por las energías. Al final descubrieron que era el negocio de un señor que había puesto... Un balneario. Sí, pero vamos a ver, diferenciemos algo, diferenciemos. En el Meta aparecieron caminos y bloques de hormigón de hace miles de años, con, de hecho de una forma que no tenemos todavía ni idea, ¿a que no? No, nunca. Efectivamente. Uh -huh. Entonces, en el Meta, alguien cogió una colina, le pegó cuatro hachazos, dijo, bueno, vale, tal, y monto un negocio y esto cura, que bueno, pues como este, pues vamos a ver, como cuando yo voy a Guiza, que he estado mil veces en, 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 en la meseta de Guiza, y están los de siempre, que si entras en el, en el sarcófago del faraón y no sé qué, y tacatá, y entonces te vas a curar, yo me, me he tumbado en ese sarcófago varias veces, que ahora mismo está prohibidísimo, por cierto, y no me ha crecido el pelo, sigo siendo calvo, no nos engañemos, ¿vale? Eh, pero eso no le quita misterio a la pirámide, eso no le quita misterio. Vale, o sea, esas pirámides están ahí, a día de hoy son un desafío arqueológico increíble, me parece genial que este hombre escabe y como tiene tanto billete y le da igual el mundo Exacto. académico, pues él dirá lo que quiera decir, que me parece genial y libertad de expresión, aunque los arqueólogos, obviamente, que llevan toda una ciencia detrás, pues tendrán que tener, eh, bueno, pues, pues en cierta medida, pues toda una serie de precauciones, ¿no? Sí. Y las pirámides, pues quizás no curen o lo que sea, ahora que son un desafío arqueológico y que le darían la vuelta a la historia, que ya le están dando la vuelta a la historia, desde mi punto de vista, pues prácticamente no hay eh, ninguna duda de ello. Es eh, que esto realmente sería el mayor descubrimiento 
de los últimos 100 años, tengo entendido, sí, el mayor el descubrimiento, descubrimiento arqueológico sí, de sí. los últimos 100 años. Yo pienso que de, después de, 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 de la tumba del señor de Zipán, en Perú, sería el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Sí. Y por supuesto, esto es un tipo que tiene muchísimo dinero y que va a seguir investigando y que va a seguir encontrando cosas. Miren, lo de la esfera fue el mes pasado, sí. muy seguramente en pocos días, en pocos meses vamos a tener más información de qué eh, de esa esfera como tal y quizás de muchos otros descubrimientos que sigan haciendo bueno, en bueno, ese territorio ahora, ahora que lo, lo dicen, ¿no? el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos años y después del señor de, de Zipán, obviamente, el, el, el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos años con diferencia han sido los templos de, de Gobekli Tepe porque supuestamente la historia del hombre comenzaba hace 5.500 años en la antigua Sumeria, entre el Tigris y el Éufrates, luego hablaremos de, de los Zigurat, ¿no? de, esas de esas pirámides que hay ya conforme, conforme el hombre se convierte en una civilización y, y ya hay estratos, y hay soldados, y hay ingenieros, y hay arquitectos, y hay astrónomos, ¿no? ese comienzo de la civilización. Bueno, pues Klaus Smith le dio la vuelta, eh, le dio la vuelta a esto, y ese ha sido el mayor descubrimiento arqueológico de los últimos años porque hay que reescribir la historia nos ha obligado a reescribir la historia eh, pero claro, yo que viví eso porque sí estuve allí además eh, cuando yo estuve con el, con, el, con el pastor kurdo que es el que descubre los templos que no sé si os he contado esta historia como fue esto es muy gracioso el tipo tenía unos almendros y todos los años iba con su hijo y araba los almendros y en una de esas pues todos los años se atascaba en la misma piedra. Entonces ya, harto de atascarse en la misma piedra. Todos los años le dijo a su hijo, excavamos y rompemos la piedra. Y excavó y, y cuando fue a romper la piedra y la sacaron, tenía una tortuga. Uh -huh. Y dijo, ay, qué raro. Y entonces le dijo uno del pueblo, no, llévalo al museo que lo mismo te dan algo. Y se hizo 30 kilómetros andando en un, con un burro y un carro y llevó la piedra. Nunca le pagaron, nunca le dieron nada. Los arqueólogos, obviamente, no le hicieron caso. Y por casualidad, porque Klaus Smith eh, estaba por allí, no para investigar Gobekli Tepe, que no existía en la historia, el monte ombligo significa en, en, en kurdo, eh, sino ne Nevaricores, que era, era unos restos arqueológicos de un lugar que se iba a quedar en, eh, bajo las aguas por una presa que se estaba haciendo en esa zona de Turquía. Cuando vio la piedra dijo, oye, ¿esto de dónde ha salido? Y le llevaron a ver al señor que llevó allí la piedra con el burro. Y ahí empezó todo. Empezó a excavar, empezaron a salir templos, salió uno, creo que van ya 16 templos, juraría. Eh, y esto de repente cambió la historia. Pero, porque este señor es que, claro, yo estuve en su casa, ¿no? Fijaros, fijaros lo, lo... Y tú que eres arqueólogo me vas a entender, me vas a entender muy, muy bien. Yo estaba en casa de ese cuando yo estuve en casa de ese señor, que ya te digo, yo creo que fui de los primeros periodistas de España, el, primer, el, el primero, y de los primeros del mundo, que fui después de las pruebas de carbono 14. Y si yo hubiera sido un poco ladrón, o sea, no os imagináis lo que tenía el pastor en casa. Recuerdo un pesebre, así, creo que lo tengo fotografiado, con unos jabalíes de friso, un increíble, que es una pieza arqueológica que valdría hoy, yo creo que ese tipo le doy aquel día 500 dólares y me lo llevo. Lo pago luego si me pillan me meten en la cárcel, ¿no? No soy tan, no soy tan, tan rufián. Eh, de lo que él había encontrado con el arao que se lo topaba todos los años y nadie le hacía caso. Y eso hoy día son piezas arqueológicas que valen decenas de miles de millones, o sea, millones no, pero que ve esa pieza arqueológica valga un cuarto millón de dólares, súper fácil. Sí. De la primera cultura de la humanidad, súper fácil. Pues todavía la tenía, ¿sabes para qué? Para sentarse a fumar. ¿Sabes? O sea, y yo me quedé como de, 
O sea, pero esto es de verdad, hay una cámara oculta o algo, ¿no? Se sentaba ahí para fumar y dice, no, me la tropecé. Sí. Y me decía, usted, si quiere más, tengo más. Y, 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 y bueno, Iker Jiménez asustadísimo. No, no, no me enseñe más nada. No me, no, yo no quiero ver nada. Me dice, bueno, que, 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 que lo enseñen, vamos a ir a la cárcel, vamos. Entonces, o sea, y eso es la arqueología. Es así, es así de, 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 de tremendamente compleja y reescribir los libros de historia va a costar mucho y además se aparece un personaje polémico como, como Smaganich, eh, pues porque a él le importa, con perdón, un culo lo que digan los demás, sino que él dice que la pirámide cura porque él se siente mejor y ya está, pues va a ser todavía más complejo, pero que es un desafío. Para la historia y para la arqueología de hoy, pues claro que lo es. Sí, eh, pues muchas um, ciudades que supuestamente estaban perdidas en la historia, pues aparecieron. Eh, Troya fue una de las ciudades perdidas durante más de 500 años buscadas. No, muchísimo más. No, no, perdona, vamos a ver. Slieman, que fue el que descubre Troya, que es otro Maganis de la época porque era multimillonario y, y no era arqueólogo, además, a Slieman lo que le dijeron, lo que le dijeron es, es usted un imbécil. Porque la ciudad de Troya aparece en la, en, la, en la Iliada y en la Odisea y es una fábula. Eso nunca sí. existió. Y efectivamente fue encontrada después de varias excavaciones en Turquía, en la actual Turquía. Sí, porque en ese momento, pues, eh, Grecia también ocupaba parte de lo que son las costas turcas sobre el Mediterráneo. Eh, pero volviendo a las pirámides, rápidamente, Lina Marcela en Twitter nos envió una foto sobre el Cerro de Tusa, o el Cerro Tusa, que dicen que es una pirámide natural en Venecia, Antioquia. Y esto Varios me lleva... nos han enviado sí. esa fotografía. Es súper popular, eh, yo no la conocía, pero esto nos lleva también a decir algo que quería decir hace rato. También hay pirámides naturales, o sea, hay unas pirámides que son artificiales, sí. que que son creadas por los seres humanos que no tienen a veces explicación porque sus culturas desaparecieron porque algunas de estas culturas ni siquiera tenían escritura, como las de eh, Teotihuacán otras pirámides alrededor del mundo como las huacas de Perú que son pirámides perfectas pero que nadie sabe por qué están ahí de acuerdo a eh, que no existe escritura y lo único que tenemos son yacimientos cerámicos o otras más, pero hay otras que son eh, naturales que tampoco a veces tienen explicación y ya son misterios geológicos Sí, eh, bueno, yo sí he visto la pirámide del Cerro Tusa, que es impresionante sí. y espectacular en Antioquia, eh, hermosísima, se la recomiendo a todo el mundo, y que en este caso pues, pues sería eh, una pirámide eh, natural. Mira, ya hay, ya hay eh, algunos lunáticos que están eh, poniendo las fotos de esos bloques de hormigón sin explicación arqueológica alguna que están apareciendo eh, muy cerca de las pirámides de Bosnia. Eh, Herzegovina y que demuestran que efectivamente, o sea, es un hallazgo arqueológico eh, sin lugar a dudas, ¿no? Y mira, hay otros que nos están enviando un programa que hicimos, con, además con la persona que lo sacó como primicia mundial, sí. las imágenes, las imágenes submarinas de la supuesta Atlántida eh, muy cerca de Cuba. Bueno, la, que las ruinas submarinas están ahí, no hay ninguna duda. Que sea de Atlántida, lo que sea, no sabemos, pero claro, que estén a más de 400 metros de profundidad, pues prácticamente sería sería hablar y estuvimos con Luis Breno Fernández que fue el periodista que consiguió la información y eh, dio la noticia eh, a nivel mundial 
Y también, eh, para recordarles, Néstor Red también nos escribe acá sobre las pirámides de la Antártida. Eso es otra polémica. Hay noticias falsas. Ah, sí. ha, ha habido un montón sí. de noticias fake y falsas que hablan de que, eh, pues, por el calentamiento global han salido pirámides en la Antártida, en ese continente que está al sur de nosotros, tal vez un continente gigantesco. Lo que sí se ha encontrado es extrañas formaciones que se ven satelitalmente. No sabemos qué son, seguramente serán geológicas, pero... Eh, hay que ir allá y mirar qué son realmente pero hay un montón de noticias que hablan de pirámides y culturas obviamente la Antártida en algún momento estuvo más cálida, eso sí es real y es real que en algún momento tuvo vida animal, no como ahora que está bastante desocupada por el frío Sí, pero fíjate qué detalle ¿no? o sea, vamos a ver, efectivamente, bajan los hielos y aparecen formas piramidales, piramidales. en la Antártida hay que investigarlas eh, mucho más a fondo eh, y también hay pirámides en el Amazonas, ¿vale? Que habría que investigarla mucho más a fondo, una expedición hasta allí es algo eh, tremendamente caro. Bueno, muchas veces el problema, sobre todo, eh, es el dinero. ¿A qué voy con esto? Eh, nos puede parecer una locura, ¿verdad? Pirámides en la Antártida. Bueno, ¿conocéis un mapa que es el de Piri Reis? No sé si lo conocéis. El mapa... No, no lo conozco. Vale. El mapa de Piriraiz, de Piriraiz el, eh, está es un planisferio, ¿vale? Eh, y eh, solamente se conserva medio mapa. Eh, ese mapa de Piriraiz está en el palacio de Topkapi en Estambul. Y lo eh, manda a hacer eh, un almirante turco muy famoso que fue Piriraiz como eh, regalo al sultán. Bueno, ahí están las costas de América antes de que Colón descubriera América, pero no de cualquier forma. Y ahí aparecen, por ejemplo, el río Amazonas antes de que se descubriese el río Amazonas. Pero en ese mapa de Piris Reis se ve América cuando estaba unida por la Tierra con la Antártida hace más de 12.000 años. Y además, por ejemplo, en la Antártida está la península de Moz, mucho antes de que se descubriera y se cartografiase gracias a nuevas tecnologías eh, y eh, a técnicas eh, que permitieron cartografiar la península de Moz que, está, que estaba cubierta por hielo, no se podía saber exactamente cómo era su forma. Mucha gente piensa que ese mapa de Piriraiz es del tiempo de los Atlantes de hace más de 12.000 años Puede parecer una locura o puede ser completamente real. Bueno, como siempre, estos top ten nunca nos da, da tiempo a contar. Fijaros qué hora es, madre mía, en, la, en, en el debate, per, per, perdón que os diga, tan bonito que hemos entrado entre nosotros y para eso nos pagan, ¿no? Y no os preocupéis que haremos más programas de pirámides, blunáticos, si no los contamos todos. Lo que sí quiero deciros, y os advierto ya, y me encantaría, en hashtag LunaBlu, los blunáticos que lo pongáis, y os lo voy a preguntar a vosotros, Joan Arenas, Esteban Cruz y un servidor, Juan Jesús Vallejo, mucho antes de que acabe el programa porque va a dar pie de debate, ¿cuál es el mensaje de las pirámides? Yo tengo mi teoría, ¿qué significan esas pirámides? Más, la voy a adelantar. Las pirámides son un reloj universal, cósmico, que nos está advirtiendo de una época en la historia. Y luego voy a explicaros el porqué, ¿vale? Tanto esfuerzo en tantas culturas durante miles de años tuvo un porqué y para mí son un reloj como es claramente un reloj la pirámide por ejemplo 
de Giza, que marca perfectamente el equinoccio de primavera con una cosa que se llama el efecto relámpago, como es la pirámide de Chichen Itza, que nos marca equinoccio solsticio y que nos está marcando algo dentro de una cuenta de año mucho más larga. Luego comentaré mi teoría y me gustaría que vosotros también os tenéis que mojar y por favor, lunáticos, contaron, contarnos en hashtag Luna Blue cuál es para vosotros el misterio de las pirámides. Bueno, pues yo creo que de las de las, de las ocho que teníamos apuntadas para dar tiempo a hacer cuatro como mucho, pero bueno, otro día, otro día seguimos. Y les quería decir a ustedes que nos escuchan antes de las noticias que eh, ayer logramos la meta de tener 20.000 seguidores en arroba Luna Blue Radio en Twitter, que fue excelente. Y les Pero pedimos, queremos ser más. Queremos ser más. Entonces nos vamos a poner otra meta y como somos ambiciosos, la meta son los 40.000. Entonces, por favor, si les gusta el programa, sigan ya arroba Luna Blue Radio porque vamos a ver si podemos llegar a la meta. Y la siguiente hora no se despeguen porque vamos a hablar de la única pirámide colombiana que ha sido estudiada exhaustivamente y que en publicaciones del Instituto Colombiano de Antropología del ICAN por arqueólogos llegan a la conclusión de que es una pirámide. Prepárense porque la segunda hora vamos a hablar de las pirámides que hay en nuestro país. Pirámides en Colombia, ni más ni menos. Yo estoy emocionadísimo. Así que, bueno, esto es un programa de investigación y vosotros, lunáticos, a través del hashtag Luna Blue, sois parte de esta mesa de locos amantes del misterio. Llega el Voces y Sonidos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hoy yo creo que con un debate precioso. Las pirámides por el mundo, de miles y miles de años en diferentes lugares y sobre todo, ¿qué nos quieren decir? Y hemos empezado con las que se han descubierto más recientemente y las que más polémica tienen porque había... Que reescribir la historia, las de Bosnia-Herzegovina. Mandarían el comienzo de las civilizaciones humanas hace más de 12.000 años, a lo que muchos llaman en la arqueología la época de oro, la edad dorada que se perdió, la edad en la que vivían los atlantes y la edad en la que los dioses caminaban por la tierra. Jonah Blue, ¿qué preguntan y qué dicen los lunáticos hasta ahora? Pues Juan Jesús, están muy conectados. Ismael Albutria nos dice que en qué consiste la prueba de carbono 14, cómo funciona, por qué se llama, por qué se llama así. Dice que la mencionamos mucho en el programa. ¿Lo respondes tú o lo respondo yo? Bueno, el carbono 14 es, eh, bueno, vamos a ver, cualquier sustancia viva que haya, pues un ser humano, un vegetal, una raíz, algo, cualquier cosa, eh, bueno, pues la base de nuestra vida es el carbono. Y el carbono 14 eh, se encuentra pues en todos los seres vivos. Entonces... Cuando tú te mueres, el, el, el átomo de carbono 14 va, eh, con el tiempo va perdiendo electrones y modificándose. Y se modifica de una forma constante. O sea, en 10 años tanto, en 20 años tanto, en 1000, en 2000, en 3000, por eso la prueba del carbono 14 eh, suele ser una prueba es muy, muy exacta. Esa es la prueba del carbono 14. 
También está Carlos Bustamante, dice que si tienen conocimiento, si hay otro objeto en el universo que emita ese tipo de energía. ¿Qué energía? Energía que estábamos hablando eh, que en las pirámides de Bosnia supuestamente se emite un tipo de energía. Sí, la pirámide de Bosnia lo que tienen es que eh, 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 emiten, eh, sea, emiten una, una, una alteración electromagnética. Vale, vamos a ver. Eh, la Tierra... Tiene, tiene una gran... Eh, bueno, eh, a la Tierra le, le, le rodea un campo electromagnético enorme que es el que produce el núcleo de la Tierra que gira continuamente sobre sí mismo. El planeta Marte posiblemente hoy día está así porque un día ese núcleo dejó de girar y dejó de protegerlo como nos protege a nosotros contra eh, los rayos... De, de, más que los rayos del Sol, eh, sería contra las tormentas solares. Vale... Eh, entonces, efectivamente, el electromagnetismo está en todo el universo, ¿vale? Lo que pasa que lo que es muy extraño es que este electromagnetismo se reparte de una forma uniforme por la Tierra, que de repente una pirámide o algo, pues mantenga continuamente una alteración electromagnética. Por eso hay gente que dice que las pirámides, fijaros qué cosa más bonita, son la acupuntura de los dioses sobre la Tierra y hacen que el electromagnetismo de la Tierra fluya de forma diferente en la no en las leyendas sino en las culturas antiguas también se refleja esto y me voy a, a las culturas orientales al hinduismo ellos piensan que la tierra es un ser vivo y que tiene chakras y que esos chakras que tiene la tierra eh, se podían vislumbrar incluso porque eh, tienen mm, esos puntos de la tierra en ciertos momentos pueden dar ciertos brillos ¿Recordáis la película Indiana Jones y el templo maldito? ¿La recordáis? Es la segunda parte de Indiana Jones. Vale, aparece una cosa que se llaman las piedras Dankara. ¿Vale? Pues esas piedras Dankara que aparecen en la película sería en, porque dicen que cada una de esos chakras está custodiado por una piedra. Eso es tradición oral eh, hindú. O sea, no, 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 estoy, no estoy inventando. También está Jesús que nos dice... Nos pregunta qué relación hay entre las pirámides de Egipto y las de México. Mm. Las pirámides de Egipto son mucho más antiguas. Sean del 2500 antes de Cristo, supuestamente la, piramide, la primera pirámide egipcia sería la de Zoser, en Sácara, que es una superposición de mastabas. La mastaba era un tipo de tumba, y entonces superpusieron varias, y eso es la pirámide escalonada de Zoser. Lo que pasa que es que las las de la cuarta dinastía son tan increíblemente fastuosas, perfectas, enormes, que no tienen nada que ver con la de Zoser. Yo he estado en Sácara un montón de veces, que es lo que hace que mucha gente opine que las de la cuarta dinastía no pertenecen a la época faraónica, sino que serían anteriores. Y estaría refrendado por varias pruebas más, como por ejemplo es que el templo de la Esfinge, que está justo al lado de la pirámide, de, en esa zona arqueológica de, de, de Giza, está más cerca de la pirámide de Kefren. Eh, pues es completamente distinto ese templo a cualquiera del, del resto de templos que tú ves en Egipto, incluso la forma de que está construido todo, o sea que realmente parece de otra época y además que es que no hay ni un solo texto que diga esta pirámide la construyó Keops, ni uno solo el único que hay que está en las cámaras de descarga que se la descubrió Howard Weiss es falso, está falsificado y todo el mundo ya hoy día pues, pues, pues claro, es que Howard Weiss escribió Jufu y lo escribió con una falta de ortografía, o sea es que claro o sea es como eh, bastante bruto el tema, sí 
Joanny Yepes nos pregunta si las pirámides tienen trampas secretas dentro de ellas. Sí, señor. Todas las egipcias, por supuesto. Y yo he estado viendo cómo, cómo, eran, cómo eran, por ejemplo, las de, las de Giza. Si uno entrase por la puerta original, eh, pues es, es un pasillo que te lleva hasta la gran galería y, y te pegas... Eh, te pegan la torta de tu vida, o sea, no sales vivo de allí. Todas las pirámides tenían trampas, sí, todas, para, para que no fuese descubierto su interior correctísimo. Sí, las egipcias, ¿vale? Las egipcias. Porque, por ejemplo, las pirámides mayas no tienen el entramado de túneles que tienen las pirámides egipcias. Las pirámides mayas se hacían, se iban poniendo cajones de madera rellenándose de tierra y luego eh, se ponían piedras por fuera y se estucaba, o sea... Es, es, o sea son relativamente bastante más fáciles de construir que las egipcias donde estaríamos hablando que la pirámide de Keops pues básicamente el cálculo matemático era ridículo, o sea eh, si, si realmente, como algunos arqueólogos defienden, se hicieron en torno a 30 años trabajando 120.000 personas que coordinar 120.000 personas aquí somos tres y nos cuesta coordinar 120.000 personas durante tantísimo tiempo y trabajando a ese ritmo y bueno, habría que poner algo así como era una piedra cada dos minutos, una cosa así o sea, es una cosa muy, 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 muy complicada Jorge Ever Romerín, ¿todas las pirámides necesariamente tienen que estar alineadas? No, eh, hay, hay pirámides que eh, pues que, está, que están que están solas en, en medio de, de la nada, como por ejemplo las que tenemos en Colombia, y, y otras que sí forman alineaciones muy curiosas. Me explico, por ejemplo, las más importantes que hay dentro del complejo arqueológico de Tikal, que es enorme, en la frontera de, está en Guatemala, pero muy cerca de la frontera con México, en la selva del Petenitzá, pues refleja la constelación de las Pleiades sobre el mapa de Guatemala. Y, tremendamente curioso, las tres de la pirámide de la meseta de Guiza reflejan el cinturón de Orión sobre la faz, eh, la faz de, de, la, de la tierra en, en el norte de Egipto Bueno Juan Jesús, por ahora son esas preguntas porque muchos nos están insistiendo con las pirámides que se encuentran en Colombia Esteban Cruz, el micro es suyo Bueno, eh, después de viajar eh, con la magia de la radio y de la voz y de la mente por tantos lugares y por tantos espacios y tiempos es hora de llegar a nuestro país, es hora de llegar al lugar donde vivimos. Y generalmente pensamos eh, que este tipo de construcciones monumentales, megalíticas, no tienen nada que ver con Colombia. Si bien nuestros países indígenas, nuestras naciones indígenas que vivían antes de los españoles, nuestras naciones prehispánicas, no desarrollaron un estado, no desarrollaron nunca un imperio, y no desarrollaron grandes ciudades en el territorio colombiano, sí desarrollaron algunas construcciones inexplicables a veces, como San Agustín, como los pueblos de piedra que están por toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Ciudad perdida, dicen que es Que hay más ciudades perdidas y más pueblos perdidos que no están al público, pero que están registrados. También tenemos entonces en la mitad de una ciudad colombiana, en la capital del Cauca, en Popayán, en la mitad de un barrio, entre dos barrios, un cerro que se le llama el Morro de Tulcán. Durante años el morro de Tulcán se había visto como un cerro natural. Muchas personas pensaban que era simplemente una construcción extraña, rara, que había allí. En 1937 el gobierno de la ciudad colocó una estatua 
a Sebastián de Belalcázar, el conquistador español, y cuando colocó la estatua, hicieron una carretera y descubrieron algo increíble. Empezaron a surgir piezas indígenas, empezaron a surgir filones de adobe. La construcción demostró que ese cerro no era natural. Wow. Que ese pequeño cerro estaba hecho por los seres humanos. En el año de 1955, uno de los arqueólogos más importantes del país fue hasta allí e inició una excavación. Estamos hablando de que era no solo cualquier arqueólogo, sino que era el director del Parque de San Agustín, o fue el director del Parque de San Agustín hasta hace muy poco tiempo, el señor Julio César Cubillos, que fue uno de los arqueólogos más importantes de Colombia, empezó a excavar. Y lo que empezó a sacar fue impresionante. Día tras día empezó a encontrar piezas de cerámica, más de 5.200. Empezó a sacar piezas de piedra, de obsidiana, de materiales increíblemente lejanos al, a Popayán. Conchas de mar que habían construido ahí. Las fotos están en arroba Luna Blue Radio y en arroba Juan G. Vallejo, y en arroba Cruz Escribiente, y en arroba Yarenas B. Y son impresionantes. Ustedes pueden ver un filón, y cómo se ven los arqueólogos al fondo, excavando entre muros de adobe de construcción indígena. Hoy, esta construcción está tapada, pero lo que encontró el, ar el arqueólogo Cubillos, en su momento, Julio César Cubillos, fue que tenía forma escalonada forma de pirámide. Y no solo eso, imagínense lo que encontró ahí en Popayán. Cuando empezó a excavar, cuando empezó a sacar cada uno de estos materiales, de pronto se dio cuenta con algo impresionante. Cerca de la cima, habían 14 tumbas, alineadas, una a otra, con cráneos de niños y de mujeres jóvenes, con piezas funerarias, por lo cual, él considera que esa pirámide era simplemente un espacio ritual, simbólico y poderoso, hecho para hacer unos tránsitos a la muerte, el lugar donde se despedían de la vida los antiguos pobladores que construyeron la pirámide de Tulcán, de los cuales, oigan esto, no sabemos ni siquiera su nombre. Wow, pero una cosa que me fascina de esto, o sea... Piensan que es una colina natural, claro, vamos a ver, las pirámides de adobe se desgastan mucho porque llueve y además si es una zona muy frondosa, pues les crece vegeta vegetación y, y pierden completamente la forma. Uno ve, por ejemplo, que tuvieron que ser increíbles en su época las pirámides de Tumbes, al norte de Perú, y hoy día lo que ves son colinas que si no te dicen que son pirámides, pues no te lo crees, ¿no? Porque no están, no, no están reconstruidas, ¿no? Eh, pero oye... Yo es que estaba viendo las fotos antes, cuando las estaba poniendo Esteban en el Twitter, arroba cruz escribiente, que las hemos retuiteado todos, eh, las fotos de las excavaciones son espectaculares, pero eso no se puede ver a día de hoy. O sea, simplemente hicieron la carretera, se tapó todo, y, y, y no podemos ver cómo fue esa pirámide o se intentó reconstruir nunca. Hoy en día sí, nadie la intentó reconstruir. Hoy en día sigue la estatua de Sebastián del Alcázar, es parte de un parque, es un parque eh, que queda allí en Popayán y al lado queda el pueblo Patojo. Yo estuve allá, estuve caminando por la zona hace unos años junto con otros estudiantes de antropología de la zona cuando era estudiante y eh, no se reconstruyó totalmente, o sea, no se reconstruyó como se cree que era. Pero aquí hay dos datos interesantísimos. Eh, se cree que 
que los que construyeron esa pirámide fue entre 500 y 1600 años antes de Cristo. Entre hasta el 1600 antes de Cristo, pues, pues es una de las pirámides más antiguas del continente. Sí, y lo otro que es interesante es que eh, a pesar de que esta zona estaba poblada por algunas sociedades cacicales tardías, no sabemos el nombre de sus constructores y realmente lo otro que es impresionante es la cantidad de material que sigue eh, saliendo, porque todavía en pequeñas excavaciones que se hacen siguen saliendo eh, material y por ejemplo, en la primera en la excavación de cubillos se encontró esto, imagínense 19 piezas de obsidiana que para la zona son bastante extrañas, además de 16 cuentas de concha y la base de la pirámide mide 5 hectáreas 5 hectáreas o sea es enorme Actualmente, Esteban, esa pirámide tiene vegetación. Sí, está cu está cubierta de pasto y eh, lo que dice Cubillos en su informe de 1959 es que se construyeron unos barrios alrededor que destruyeron las bases de la pirámide. Ay. Y entonces no sabemos la extensión real. O sea, cuando construyeron las carreteras y los barrios de los lados, tuvieron que aplanar y destruyeron uh -huh. la base de la pirámide. Y lo otro es que para colocar la estatua de Sebastián de Belalcázar, dice él con testimonios en su libro publicado por el ICANN, dice él que tumbaron la punta de la pirámide no, o sea que no sabemos no. si la pirámide era totalmente con una punta, como sí. las podemos ver en las pirámides clásicas, o tenía otro tipo de punta circular, que también hay sí, pirámides que tienen círculos pero esta, pues para colocar la estatua, la aplanaron totalmente y ahí fue donde empezaron a encontrar los yacimientos pero lo interesante es que los huesos las tumbas y los cuerpos y los restos humanos se encontraron solo en la punta de la pirámide, en la cima. Mm. En la cima. Oye, ¿y no se pueden ver los objetos arqueológicos que sacaron en ningún <ríe> museo ni nada ¿Dónde de estarán? nada? ¿Dónde Me están? imagino, eh, esto lo deben tener en Popayán, es uno de los atractivos de la ciudad, ir allá al cerro, eh, a la pirámide, pero pues la gente va más como si fuera un parque y sin saber a veces que está caminando sobre una pirámide prehispánica. Oye, yo lo primero, y no sé quién para decirlo, habría de quitar la estatua de ese señor, que no sé, y todos mis respetos a él, de lo alto, porque claro, es una barbaridad. Es un conquistador español, pues nada. quien conquistó parte del Valle del Cauca, incluso viajó hasta más allá, Ecuador y Perú, estuvo en guerra con los indígenas si es español como si es ucraniano que pongan la estatua en otro sitio, o sea, es que lo alto de la pirámide parece una barbaridad y eh, eh, claro, es que estamos hablando, si encima fuera una pirámide de en torno a hace 3.500 años sería de las más antiguas de América, o sea, habría que darle un valor arqueológico mucho mayor que el que quizás hoy día tenga pues, por ser un parque o lo que sea, uh -huh. pero es que me parece eh, algo tremendo. Y aquí hay unos datos que nos dan los blunáticos de la región que nos cuentan que el morro o la pirámide medía 100 metros más de los que tiene actualmente porque se aplanó por colocar la estatua. No, y eh, Jaime Gutiérrez nos cuenta que Julio César Cubillos murió en 1994, quien excavó la pirámide y que fue tan importante imagínense esto, y él dice que es una pirámide en su libro, dice que es el monumento más grande de Colombia, y es tan importante ese señor Julio César Cubillos que hoy en día el Museo de Arqueología de la Universidad del Valle en Cali tiene su nombre ¡Guau! Wow. Me parece una historia fascinante y me parece además una historia a recuperar por todos los colombianos y por todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, y darle el valor realmente histórico y arqueológico que tiene. Oye, y una cosa Esteban lo más enigmático es que no podemos decir 
qué, qué, qué civilización prehispánica la hizo en concreto, sino que no hay una comparativa igual a la pirámide de Tulcán en ninguna otra parte de, de Colombia, ni siquiera en, en toda América del Sur, o sea, algo tremendamente único. Si tiene ese tamaño de 5 hectáreas de base no, y esa altitud, que son 300 metros, estamos hablando del monumento arqueológico más importante no. de Colombia. Perdón, si mide 300 metros, la pirámide perdón, más 300, alta del no, mundo. 100 metros, perdón, ah, 100 vale, metros. Vale, vale. Pero dicen que tenía 100 más. O sea, si tenía los 100 si más... Si tenía 200, que... mucho, mucho más metros. alta que la pirámide de Keops. Y... y dicen que se ha desgastado pues a través del tiempo por el agua. Pues ha ido, como es una pirámide que no está construida sino en adobe, en barro, digamos. Sí, sí, construida sí, en barro, sí, entonces sí. se ha ido desgastando hacia los barros y ha perdido 100 metros más con las intervenciones humanas pero si esto es una pirámide como dice el, ar el arqueólogo Cubillos que es tan importante y escribió ese libro si esta es una pirámide estamos hablando de la construcción prehispánica más grande y monumental del país y de toda eh, América del Sur o sea pa sobre esa época ¿no? sobre ese horizonte de sí, sí, porque... si mide más de 200 vamos a ver si mide más si, mide, si medía 200 metros o sea con el desgaste y tal pero si llegó a medir 200 metros para que nos hagamos una idea, la pirámide del castillo, la pirámide de Cuculcán, esta que vemos fascinante, enorme, tiene esta medida 55 de alto, ¿vale? Eh, hay una gran polémica arqueológica sobre la pirámide más alta, sería una de las más altas del mundo, eh, que es la pirámide de, del Mirador, en Guatemala, que se descubrió hace pocos años, los arqueólogos todavía se siguen peleando, eh, porque mide 192, juraría. Sería una de las más altas del mundo, pero lo que hicieron fue, es la única pirámide maya que en vez de estar construida en la forma que os he dicho, con cajones de madera que se rellenaban de tierra, en, en, en esa ocasión la pirámide de la Danta en el Mirador se modificó una colina, se modificó y luego se acabó de construir con la técnica que os he dicho, entonces... Tienen una discusión bizantina entre los arqueólogos que sí, que no sirve, que sí, sí. Bueno, la pirámide era, pero como que como que no valen los 192 metros porque hicieron trampa. Que yo lo que digo, oye, pues si hicieron trampa, fueron listos y le quedó de 192 metros, pues 192, mide. Aunque uh -huh. por, aprovecharan eh, parte parte de, de, de una base natural. Pero si esta llegó a medir 200 metros, es que no hay discusión alguna. Era la pirámide más alta de América. Así de claro, no de América del Sur, perdón, de todo el continente. Sí, y es para decirle a los lunáticos y para que todos nos demos cuenta de esta información, nos dice Santiago, también desde sí, Popayán, señor. que los restos o, lo, o las piezas arqueológicas están en el Museo de Arte, Ciencia e Historia Natural de Popayán. Allá están Bien. y se pueden ver. Y lo otro que les iba a decir, no todas las pirámides se construyeron como las egipcias o las aztecas, con piedras o con materiales rígidos. Muchas pirámides se hicieron con materiales que eran rápidamente eh, afectados Degradable, por la naturaleza. Sí. O sea que es muy probable que esta se hiciera una pirámide en Popoyán. Eh, hay todo pues eh, el registro de que es así y que se haya desgastado, bien sea por el agua, terremotos o todo lo que quieran, y que por eso simplemente se ve como una colina, porque pues la naturaleza va invadiendo y va ahí eh, llenando esto de prado y llenando esto de arbustos y por eso hoy se ve así. Efectivamente, porque si tiene 3.500 años y además la cultura que la hizo, que de la que ni siquiera tenemos una, eh, un nombre claro parece ser, eh, pues, pues la abandonó a lo mejor la pirámide hace 
Dos mil años, claro, lo que queda hoy día es una colina más si, si el, el, el componente principal era, era el adobe. Jaime Gutiérrez también nos dice que en esas tumbas encontraron, encontraron cerámica colonial sí. y que se usó hasta el siglo XVII como tumba. Sí, y es una cosa muy interesante. En esta excavación se encontraron monedas españolas, uh -huh. se encontraron también eh, una quijada de un caballo moderno, o sea que eh, cuando llegaron los españoles la pirámide se siguió usando como cementerio. Ah, pero en los vale. estratos inferiores aparecieron ya cosas prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles. Obviamente eh, se usó el cerro eh, con motivo ceremonial incluso después de la llegada de los españoles. Pero ninguna crónica de Popayán, ninguna crónica de esa época nos habla de eh, quién construyó la pirámide. Se dice que fueron los pueblenses, como también nos dice Jaime Gutiérrez, pero sí. los pueblenses son un pueblo que se le llama así, ni siquiera... Ellos no se llamaban pueblenses porque no hablaban español. O sea, es un nombre que se le puso a los antiguos pues pobladores de la zona. Poblenses. Oye, qué misterio nos acaba de poner Esteban Cruz encima de la mesa. Yo crearía un hashtag que fuera algo así como reconstruyamos la pirámide de, de Tulcán. O sea, lo siento mucho por el caballero que hay arriba y demás, pero me parece que sería recuperar la pirámide más Mire, Santiago, alta de todo el continente. Santiago está muy activo con la información que nos envía y nos dice que... Eh, se decía que allí había oro precisamente Esteban nos está confirmando que se encontraron algunas monedas en este cerro y dice que por eso los guaqueros estuvieron muchos años allí excavando y buscando esas monedas de sí, oro efectivamente, cuando llegaron los arqueólogos encontraron un montón eh, de excavaciones que habían hecho guaqueros, inclusive okay. encontraron que estas tumbas tenían bóvedas con dintel o sea que se le colocaba una puerta de madera para entrar, no eran tumbas cualquiera no es como abrir un hueco y meter sí, sí. a alguien eran tumbas que tenían estructura pero que la mayoría habían sido destruidas por los guaqueros, entonces sí existe una tradición fuerte y obviamente lo que encontraron ellos en el 50 es después del saqueo español, después del saqueo de guaqueros, encontraron el cerro abandonado, ese morro perdón, ese morro realmente si hubiera existido como pirámide al momento de los españoles pues hubiera sido registrado, cuando los españoles llegaron pasó muy similar a lo que les pasó a los mayas, que cuando en las ciudades mayas llegaron los españoles pues ya estaban despobladas muchas y sí. muchas ni siquiera las registraron, muchos son descubrimientos del siglo XVII, XVIII y XIX, sí, porque estaban tragadas por la selva, y efectivamente esto pudo pasar en Popayán porque los que llegaron solo vieron un cerro vieron un cerro donde había una pirámide Sí, sí, o sea, me parece una historia fascinante y, y, y perdón también y, y oye, es que hay que recuperar nuestra historia, o sea, estamos hablando posiblemente de la pirámide más alta del continente está en Popayán, o sea yo enloquezco como otras noches porque <risa> el tema, o sea Según los ya hipólogos. se emocionó sí, 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 pondría un hashtag, recuperemos la pirámide de Tulcán, pondríamos dos plata, no sé si algo, algo así yo creo que me echan del país y es que las pira Entonces, la pirámide, las caras fueron hechas en adobe, la pueden ver las fotos son impresionantes en arroba luna blue radio, en arroba juan G. vallejo, ahí van a ver más tarde esas fotos, pero son increíbles, o sea, lo que hacen los arqueólogos en los años 50 es descubrir las paredes de la, la pirámide, pirámide. Wow. las paredes, y, y pues claro, si tenía esa altura y fue destruida por la erosión y fue destruida también por los hombres cuando construyeron y cuando guaquearon, pues efectivamente fue un monumento increíble, y la más parecida a esas pirámides hechas de adobe muy parecidas a las de Popayán, eran las que se hacían, vuelvo a repetir, en Lima, Perú, Perú. que están también en la mitad de los barrios de Lima, por eso empecé con eso porque estas están entre los barrios de Popayán 
entre un barrio de Popayán. Y en Lima, si las han reconstruido, sí. es una fuente de turismo impresionante, la Huaca Puyana. Yo estuve una vez también en la Universidad de San Marcos, en Lima, y en medio de la universidad hay una de estas huacas que llevan como 50 años reconstruyéndolas con toda la plata del mundo y no han podido, porque es tan grande y era hecha de adobe que todavía no han podido reconstruirla después de 60 años todo el tiempo de estar reconstruyendo estas huacas o pirámides que están sí. en Lima, Perú. Sí, sí, por ejemplo, en, en, en Trujillo, la, las, las pirámides del Sol y de la Luna eh, tenían eh, de, decenas de millones de bloques de adobe, o sea, no, no estamos hablando, o sea, por ejemplo, la, la gran pirámide de Giza tiene dos millones y medio de bloques de piedra, y esto eran decenas de millones de bloques de adobe, eran enormes, igual, pues desde el paso de los siglos, pues las ha desgastado muchísimo, pero tuvieron que ser tremendamente espectaculares, y algo así, muy posiblemente, eh, y además, si, ven, si veis los lunáticos, por ejemplo, las pirámides, poner en Google, pirámides de tumbes, pues están tremendamente deterioradas y prácticamente no se da uno cuenta ni que es una pirámide. Y la de Popayán, yo me lo imagino como las pirámides de Tumbes, simplemente que además le creció pasto encima, así de sencillo. Sí, nos escribe José Luis Zúñiga, nos dice, en Popayán habitaban los pubenenses, los pubenenses y los paeses. Y que eso recuerda al gran cacique Payán, que por eso se llama Popayán, efectivamente. Y lo que dicen en los registros arqueológicos es que podrían ser los pubenenses, pero que ellos, pues, en ningún texto histórico dicen que fueron los que hicieron. Los españoles nunca los adjudican. Ah, no, no. Entonces, entonces, pues, es probable que sí. Gracias, José Luis. Y gracias también, Jaime Gutiérrez, por ese dato de los posibles constructores de la pirámide. Bueno, como, como digo siempre... Al principio del programa, esto es una tertulia entre amigos que somos unos locos del misterio y esto es una tertulia muy enorme donde cabe toda Colombia y como siempre, gracias a los lunáticos, por favor, ponernos siempre los tweets en hashtag LunaBlue que es la única forma que tenemos de verlos. Siempre, por favor, ponerlos en hashtag eh, LunaBlue que ahí pues vamos viendo la información porque ya os digo, es una tertulia en la que también vosotros sois partícipes. Sí, y es que lo que pasa es que está bien que nos envíen mensajes a nosotros, pero no los podemos ver aquí en el sistema. Tienen que colocar el hashtag Luna Blue porque si no, no lo podemos ver ni lo podemos leer. Entonces por eso a veces los dejamos sin nombrar, tiene información muy buena, pero siempre en numeral Luna Blue para poderlos identificar. Carlos Loaiza, Juan Jesús, tiene una pregunta y es... Que por qué las pirámides son tumbas, que si será que son portales no. hacia otra vida o a otro mundo. No, no siempre son tumbas, vamos a ver. Eh, es más, en ninguna pirámide egipcia se encontró jamás sarcófago alguno, que esto es muy curioso. Eh, en el año 820 después de Cristo, cuando llega el, 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 el sultán al Mamún hasta, hasta Egipto, hasta el Cairo, y además, imaginaros, imaginaros la escena. Que no penséis que el Mamún fue solo, fue con miles de hombres para saquear la gran pirámide. Y entonces, pues, se, se, se enfrenta a la gran pirámide y le y convence a esos miles de hombres que eran mercenarios, eh, pues, les convence de que iban a ganar muchísima plata porque iban a sacar el mayor tesoro de la historia y de la humanidad. Y, pues, pues llegan hasta, hasta la gran pirámide eh, y, bueno, pues, pues eh, empiezan a, a, a hacer un hueco enorme en el centro se pegan eh, meses eh, haciendo ese, ese hueco eh, pues que lo hicieron a base de, de, de cincel y de, y de martillo eh, cuando ya están prácticamente desesperados y, y a este se le iba a sublevar pues todo el mundo eh, hay un momento en, 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 cuando están haciendo el túnel que imaginaos que vas haciendo un túnel y ves todas las piedras 
pues completamente perpendiculares, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, todas cuadriculadas. Y de repente cuando llegaron al túnel, vieron unas piedras que estaban oblicuas en dirección a la derecha y hacia arriba, como en un ángulo de 45 grados. Y entonces se les ocurrió ir sacando una a una de esas piedras, una a una de esas piedras, hasta que van subiendo, 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 subiendo por la pirámide en ese ángulo que es muy pronunciado, hasta que llegan a un sitio que se llama la Gran Galería. Se le conoce hoy día como la Gran Galería, que le pusieron la Gran Galería como le pudieron haber puesto, no sé, el patio de mi abuela, o sea, por ponerle algo, no se sabe cómo se llamaba esto. Y entonces entran a esa Gran Galería y eh, ahí justo eh, donde está la gran galería hay un pasillo enorme que va a una cámara que se le conoce por el nombre de la cámara de la reina donde jamás se encontró a ninguna reina y si subes por la gran galería hacia arriba pues llegas a lo que se conoce como la cámara del faraón que está hecha de granito rosa de una piedra distinta al resto de la pirámide que es de piedra caliza y eh, en la que nunca se encontró eh, ningún faraón ni ningún sarcófago y debajo hay una tercera cámara que es la cámara del caos. Lo increíble, bueno, imaginaros, llevas una tropa, miles de hombres, llegas hasta allá, los tienes trabajando en un sol de 42, 44 grados, eh, y no es que no encuentren ningún tesoro. Lo increíble de todo esto, o sea, los que hemos estado en el Cairo, y si alguna está, si no, yo os lo describo, vamos a ver. De lo que se encontró, de una tumba, de un faraón, que no era nadie en la historia, no fue nadie. Tutankamón no era nadie, fue un títere, un pelele, fue alguien que era hijo de un faraón que había desafiado a los sacerdotes de Egipto, como fue Amenofis IV, Akenatón, y entonces no fue nadie, y, y por eso es posible incluso que, que lo mataran. Eh, bueno, pues de una tumba, de un faraón que no fue nadie salieron miles y miles de objetos y kilos y kilos de oro y, 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 y algo que, que, que deslumbró al mundo solo con una tumba se llenó medio museo ¿vale? medio museo del Cairo está lleno con la tumba de Tutankamón bueno, pues al Mamun llega a la gran pirámide la, abra, la abre llega con todo ese eh, séquito con todos esos miles de hombres no encontró ni un trozo de jarrón Nada, de nada, de nada, salvo cucarachas y murciélagos. No encontró nada. Entonces lo extraño es, al mamú no encontró una tumba ya saqueada. No encontró nada. Ese es el gran misterio de la gran pirámide. Es que no encontró nada. No es que dijera, no, me encontré unos trozos, la habían saqueado. Vamos a ver, los ladrones que se llevan, el oro, los jarrones de cerámica no les importan nada. Y al mamún no encontró absolutamente nada. Entonces aquí la teoría, y esto es una teoría no solo mía, sino también de mucha más gente, es que si hay una tumba de algún rey egipcio o antes de la época egipcia, esa tumba tiene que estar eh, en alguna cámara todavía sin descubrir. Y todos los experimentos que ha habido con microgravedad por un señor que se llamaba Charles Dormión o... Hace poco, recordáis, que hicimos un programa con David Zurdo que nos hablaba de eh, cómo se han descubierto neutrinos y que hay neutrinos que llegan, unas partículas que vienen del espacio que llegan hasta algunas zonas de la Gran Pirámide que han demostrado a día de hoy que realmente quedan cámaras sin descubrir, pues que en esas cámaras esté esa tumba, no sé si de Keops o de alguien, 
mucho más antiguo que Keops. Lo que os voy a contar, pues puede parecer una locura, solamente lo vais a encontrar en un libro, lo tengo aquí delante, se llama Breve Historia del Antiguo Egipto, y el autor creo que lo conocéis, se llama Juan Jesús Vallejo. Cuando yo investigué esto, que además fue un artículo que fue portado en la revista Enigmas y fue muy comentado, eh, en, 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 en la puerta original de la gran pirámide, Almamún no la conocía, o sea, entró por abajo, por, es, por eso Almamún no agarró las trampas que había para los saqueadores, porque entró por una entró a lo bruto y, 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 no, y salteó, las, salteó las trampas. Eh, en, en el dintel eh, de esa puerta original de la gran pirámide hay una cosa que llaman el tetragrama de la gran pirámide, cuatro símbolos, esos cuatro símbolos. Yo los identifiqué como símbolos bereberes y pude traducirlos. Y decían Dabá Ikbut, que significa cúpula que recubre la tumba de un hombre santo. Con eh, lo cual refrendaría, por lo menos esos símbolos que yo investigué y que yo traduje gracias a un diccionario que es el Milut Taifi, eh, significarían eh, que realmente es, es sería una tumba. Eh, pero nadie lo ha demostrado hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, pues las pirámides mayas... Eh, pues no eran tumbas algo muy especial fue eh, la pirámide eh, que hay en, en Palenque donde apareció la tumba del rey Pacal pero en las pirámides mayas no se enterraba gente eran, eran se utilizaban con fines ceremoniales entonces eh, bueno pues, pues, pues eso es lo que hay eh, detrás de detrás de, 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 la, de las pirámides eh, adelante Esteban Sí, eh, nos escribió de Santiago por Twitter una cosa impresionante. Dice que todavía el morro eh, de Tulcán sigue siendo utilizado con fines mágicos. Nos dice que la gente wow. va allá y eh, en Popayán sube y pide que sus deseos se hagan realidad y se hacen realidad después de recitar una serie de poemas. Y eso significa, yo lo vería como una conexión con lo que se usaba antes, tal vez con lo que se hacía antes en ese mismo lugar. Y eso no le quita validez histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, Smaganich, como hemos dicho al principio, diga que una pirámide cura, no le quita validez, validez arqueológica, porque la pirámide eh, obviamente eh, está ahí. Eh, bueno, yo os he contado más o menos que es la pirámide de Giza, que obviamente en un programa como el de hoy, aunque sea ya muy por encima, la voy a contar porque prácticamente eh, no nos queda tiempo. Eh, fijaros que llevamos preparado ocho pirámides y nos da solo tiempo a contar tres. O sea, incre increíble. <risa> y el último dato, Juan Jesús. Aquí nos dice otra de Jaime Gutiérrez, que es muy activo, con el hashtag Luna Blue, ahora sí, porque lo podemos ver. Si no nos colocan ese hashtag, no los podemos ver. Nos dice que el último informe eh, de arqueología en, en México y en la zona maya dice que la pirámide más alta del mundo maya es la de Tonina. Tonina, Toniná que se dice eh, no la conozco eh, pero es por, es por eh, dile a este lunático no sé cómo se llama que ponga en Google pirámide la danta el mirador y verá que la altura es mucho mayor de cualquier otra 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 pirámide eh, el problema es que llevan peleándose sobre la altura de la pirámide porque hicieron trampa modificando la colina como cinco o seis años desde que la descubrieron entonces bueno yo no no quiero entrar en esas peleas pero si uno va de la base de la pirámide hasta todo lo alto la de la danta no es la más alta del mundo maya sería la más alta eh, de América bueno le ganamos, los, le ganamos aquí en Colombia, le ganamos con sí, la de Popayán, sí, pero sí, algún sí, sí. bruto le quitó la, la parte de arriba. Y se fue desgastando <risa> también, sí. <risa> Efectivamente. Eh, bueno, vamos a ver. Eh, las pirámides de Giza. 
Madre mía, no sé casi ni, ni, ni qué contaros. He estado tantas veces allí y es algo lunático, no os podéis imaginar. Tan tremendamente hermoso, tan tremendamente espectacular, que cuando uno lo ve además, os juro, ¿eh? os transporta al tiempo de los dioses. Es como si de repente de ese tiempo de las leyendas en el que los dioses caminaban con los hombres, pues hubiera quedado algo. Y son la última maravilla del mundo antiguo que queda en pie. Bueno, eh, las pirámides, que son eh, tremendamente, tremendamente enormes, sobre todo la pirámide de, de, de Keops, 137 metros de altura a día de hoy, 146 metros medía de forma original. Imaginaros el recubrimiento de piedra calcárea que brillaba un montón y arriba un piramidón de oro, de oro puro que recubría la parte de arriba de la pirámide, el piramidón que venía a simbolizar un mito egipcio que era... Fijaros qué importante esto, porque he dicho que además le voy a preguntar a Joan Arena y a Esteban Cruz qué piensan ellos que son las pirámides. Ese piramidón de oro simbolizaba la piedra Benben, la piedra que trajo la semilla de la vida a la tierra. Algo que parecía una fábula y que hace varias décadas se le da el nombre científico de pan espermia la vida llegó a la tierra desde otros mundos y esto ya es aceptado por la gran mayoría de científicos bueno, pues eso está reflejado en la pirámide de Keops yo defendía en mis libros de Egipto siempre esto nos hemos cebado con el misterio de cómo se hizo que sigue sin responderse y se nos olvida que lo más importante es ¿Qué intención tuvo la mano que lo talló? Fijaros, pirámide de Keops, enorme, 146 metros. La parte de arriba, este piramidón, representa el origen de la vida en la Tierra. Un origen que viene de las estrellas. Pirámide de Kefren, un poco más pequeña, pero que en la, en la meseta da la sensación de ser un poco más alta porque está hecha en una parte superior a la pirámide de Keops la parte de arriba de la pirámide de Kefren es la única que guarda todavía el recubrimiento original y eh, se ve pues bueno pues como tuvo que ser en su esplendor, las piedras de las pirámides eh, de la parte exterior fueron quitadas para hacer las mezquitas del Cairo y, y otra serie de, de, de monumentos de, de la ciudad para, para, para abaratarse costes en cantera, que qué pena ¿no? porque serían todavía más espectaculares y luego la pirámide de, de Miquerinos, que es mucho más pequeña y tiene un recubrimiento que es distinto. Es de color rosa, de granito rosa, que se trajo desde una cantera que está a uno, algo más de mil kilómetros en Asuán. Bueno, lo más fascinante de estas tres pirámides es que representan el cinturón de Orión de una constelación sobre la meseta de Guice lo representan de una forma perfecta en tamaño y en posición el cinturón de Orión bueno, el cinturón de Orión para los antiguos egipcios era el Duat la puerta al más allá al mundo de los dioses que estaba regido por un dios que se llamaba el dios Osiris y además está en la margen izquierda del Nilo 
que representaba el mundo del más allá, el mundo de los muertos, el mundo en el que se puede hablar con los dioses. Y fijaros en esto, ¿eh? se puede hablar con los dioses en ese mundo. Bueno, pues Robert Bauwal, que es un investigador súper conocido, que es el que saca la teoría de Orión, lo que nos viene a demostrar también es algo de mi punto de vista mucho más espectacular. La Esfinge de Gizé, que está justo en, en la misma zona arqueológica, muy, muy, muy cerquita de las pirámides, se van dando, se tarda en llegar tres minutos, no se tarda más. La, la Esfinge de Giza, de Giza tiene al lado un templo muy, muy extraño, que está construido con la misma técnica que se hizo, por ejemplo, Machu Picchu, miles de años después, con piedras enormes que se movieron como si no les importara el peso y con ángulos tremendamente extraños. Bueno, la pirámide, perdón, la, la Esfinge de Gizé, de la que no tenemos ni idea quién la hizo, ¿no? porque se nos habla de que fue de Kefren, ya se ha demostrado que, que no fue Kefren, no tenemos ni idea, ni ningún texto histórico, aunque tiene dos estelas en las patas, pero ninguna de ellas menciona quién fue su constructor. Bueno, pues la Esfinge de Gizé, que está excavada a la parte de abajo en roca, las pruebas que hizo un geólogo que se llamaba Robert Scott demostraron que la erosión de la Esfinge que está en su nuca, hecha por un viento que es el Yansim. Ese viento del Yansim, que además es una fórmula matemática muy sencilla, el viento del Yansim corre a tanta velocidad, desgasta X milímetros de roca al año. La finge de Giza estaba tapada por la Tierra. Y se ha descubierto varias veces en la historia, se ha, se ha, se ha, se ha sacado al exterior. De eso hablan las estelas, precisamente, de, que tienen sus patas, de los faraones que, que, la, que la descubrieron. Eh, esa erosión tiene unos 10.000 años como mínimo y además la erosión de la parte de roca que hay en la parte posterior que está hecha por el agua por agua que había ahí porque, porque esa zona es muy húmeda por la crecida del Nilo tiene mínimo también 8.000 años bueno pues lo que hizo Robert Baubalés con esos datos geológicos, bueno, a Robert, a Robert Scott, no sé si lo sabéis, le echaron del país, le echaron de Egipto y le prohibieron la entrada a Egipto. Porque Robert Scott, que era geólogo, cuando dijo, vamos a ver, yo no, sé de, yo no sé de arqueología, pero la geología es una ciencia que no falla. Y esa erosión y esta erosión nos mandan mucho más atrás que los faraones. Y llegó Robert Baubal y dijo, no, pues un poquito más atrás todavía de lo que está diciendo Robert Scott. La esfinge de Giza miraba a la constelación de Leo en el 10.500 a.C. Y Robert Bauban lo que defendía, lo que defiende él y defendemos muchos, es que la construcción de la zona arqueológica de Gizé es de hace 12.500 años, de ese tiempo en el que los dioses andaban con los hombres, de ese tiempo en el que los atlantes gobernaban la tierra. ¿Y qué dicen los egipcios respecto a esto? Que sus antepasados llegaron con sus conocimientos desde el Amentá, la tierra de los antepasados, una isla que se hundió. Exactamente igual, nos cuentan lo mismo. Entonces, con esta música de fondo tan hermosa que es la de Prometheus, ¿cuál es para mí el mensaje de las pirámides? 
que en algunas de ellas está escrito en piedra el mensaje de, de estos atlantes, de estos hombres que convivieron con los dioses, por eso su tecnología no se puede igualar, y que además nos están marcando una época muy, muy, muy importante, cuando la constelación de Leo se está alineando con la Tierra, en un movimiento que se llama la precesión de los equinoccios, un momento que llegará dentro de muchos miles de años cuando la Tierra otra vez se alinee con Leo. ¿Por qué? Porque es el momento en el que pueden regresar los dioses. Eso es lo que yo creo. Son relojes cósmicos que nos están marcando que algún día podrán llegar a regresar. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Joan Arena, Esteban Cruz, ¿qué opináis de las pirámides? Esteban. Yo pienso que las pirámides son estructuras que nos hacen sentir diferentes, nos atraen. ¿Pero por qué las repitieron nos, todas las culturas ya, durante miles de años en todos los continentes? Nos llama la atención. Yo considero que son muy fáciles de hacer en el sentido de que solo necesita uno gente y son cuadrados proyectados hacia arriba. Pero las de Giza o las mayas, fáciles, fáciles, sí. era mucho más fácil hacer <ríe> sí. una terraza elevada sí. para hacer ceremonias. O sea, un edificio de 30 pisos modernos es más difícil de hacer y por eso no los podían hacer. Entonces, <ríe> yo eso es lo que yo pienso, pero pienso que nos atraen, pienso que son muy importantes. Les recomiendo dos pe una película que está de moda en este momento, que incluso habla de todas estas mitologías, que es buenísima, que es X-Men Apocalipsis, y justo un poco habla... La comentaremos el miércoles que viene. Sí, y tienen que verla, comienza justo con las pirámides, el cómic es espectacular, también les eh, recomiendo 10.000 antes de Cristo, que habla de lo mismo. Buenísima. Y aquí hay una cosa que sí quería hablarles sobre las pirámides y sobre las civilizaciones perdidas rápidamente. Eh, esa la Atlántida no es el único mito de civilizaciones perdidas y avanzadas. En Japón, por ejemplo, tenemos el mito de los Mu, de la civilización Mu, que quedó sumergida bajo el mar. Lemuria. Y allá están las estructuras, sí. Y de están... Yonaguni. Exacto. Uh -huh. Y allá están las estructuras y hay una estructura debajo del mar que parece piramidal, que sí. se ha encontrado en Yonaguni, que Yonaguni. Es, están sumergidas, y también están los mitos de los Tule, o de la sociedad Tule, los grupos indígenas perdidos de Groenlandia, donde también hoy en día se encuentran estructuras que se creen que están debajo del mar. Entonces, yo creo que es una estructura que se repite mucho en la historia del mundo, es una estructura que muestra poder, es una, una estructura para mostrar en gobiernos complejos donde hay faraones y reyes el poder frente a los demás, el poder de los hombres frente a los otros, el poder que se ha divinizado y obviamente está ligado con la divinidad y por eso son vistos como lugares de poder y lugares mágicos y reflejan las constelaciones de la bóveda celeste y por eso todavía hoy los indígenas del Cauca siguen yendo a el morro de Tulcán a hacer ceremonias. Lloranenas. Yo creo, Juan Jesús, que las pirámides son eh, un foco de energía, son un foco de energía que en algún momento se van a relacionar, se van a encontrar para que pase algo, no sé qué, no, no, no puedo decir qué, pero sí creo que tienen un foco de energía muy importante que en algún momento se van a encontrar y puede suceder algo grandioso. Bueno, quizás algún día reflejen algún tipo de energía o, o algo. Yo creo que son una pertencia, que son una pertencia de que un día 
volverá a pasar algo. El tema de la energía es curioso y esto es subjetivo. ¿eh? Las veces que yo he estado dentro del sarcófago de, de, del faraón en, en, en Keops, bueno, sales de la pirámide, te lo juro, ¿eh? o sea, es como, no sé, o sea, te crees Terminator, o sea... Tienes una energía que es una cosa increíble. O sea, es que esa noche no duermes, es, o sea... Recargado. No, no, increíble. Sí, es es una cosa increíble. Será subjetivo. No tengo sí. ningún dato científico que lo refrende ni nada, pero no os podéis imaginar eh, lo que se siente. Lo cierto, fijaros esto. En la lista que habíamos hecho para el programa de hoy estaba la Acapana Antiaguaranco. Caral, las pirámides en Perú, las pirámides del Sol y la Luna, eh, Mochicas también en Perú, eh, otra pirámide más en Colombia, que no voy a decir cuál, la pirámide del Mirador, la de la Danta, eh, la pirámide de Chichen Itza, eh, bueno, no nos ha dado tiempo, nos ha dado tiempo a hacer tres pirámides, solo tres pirámides, entonces lunáticos y comentarnos si lo queréis o no a través del hashtag Luna Blue. ¿Queréis que el mes que viene hagamos otro programa de pirámides y demos un repaso? Si lo queréis, por favor, nos lo pedís en el hashtag Luna Blue y si no, pues hacemos otro misterio, de la, otro misterio de la arqueología que tenemos muchísimo, no hay ningún problema. Sí, muchas gracias por acompañarnos y realmente ese tema es apasionante. Y entonces síganos, así como nos han seguido, ya casi completamos... Eh, los, ya completamos los 20.000 mil, vamos por los 40.000 mil, entonces ¡Vamos! En, vamos por los 40.000 mil en arroba luna blue radio, les hablamos desde la medianoche. Sí, llegamos. Mañana vamos a hablar de niños asesinos para que no se lo pierdan sí, también. Sí. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Y mañana también tenemos sorpresas para ustedes, blunáticos. Mañana regalos, tenemos regalos, sí, sí. un obsequio, un obsequio para ustedes. Entonces, tienen que estar muy pendientes y conectados a través del numeral Luna Blue. Efectivamente, a ver si llegáramos en Navidad a los 40.000 mil. Y en Navidad rifamos algo muy importante. Eh, bueno, ¿qué quiero deciros? Que me hace tremendamente feliz hacer programas como estos, tener un equipo de trabajo como, como el que tengo, tener un público como vosotros, lunáticos, que no habéis parado de preguntar toda la noche y de enviar fotos, perdonarnos algunos. Eh, si no da tiempo a responder porque prácticamente es imposible bueno, por ejemplo, el tweet lo están viendo siempre Joana y Esteban yo ni siquiera, porque si no, mi mente no da, no, no, no da para más y, y sobre todo que programas como el de hoy nos demuestran que la antigüedad está llena de tanto misterio de tanto enigma y sobre todo de un mensaje que se puede leer en piedra aunque muchas de las letras hayan perdido y todavía no sepamos exactamente su significado. Pero está ahí, nos desafía, se puede tocar, ver, fotografiar, filmar. Y nos pone encima eh, de la mesa, pues la frase que os digo siempre para despedir este programa. Que el mundo es mágico porque está repleto de misterio. Buenas noches a todos, esto es Luna Blue.